0: al único podcast de storytelling estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo acá en el podcast de storytelling estratégico. Gracias por compartir tus oídos conmigo y por por siempre estar apoyando este este proyecto, este podcast. Incluso hace, hace unos días me escribió una persona por, por Instagram eh, agradeciéndome por, por el podcast, por los episodios y contándome cómo estuvo viajando como seis horas y que lo acompañé en todo el camino con más de 15 episodios, me dijo que estuvo escuchando y que no quería llegar. Eso me, me llena a mí el corazón saber que te encanta tanto el podcast, que te acompaño cuando estás viajando, que te acompaño cuando estás corriendo, que te acompaño cuando estás cocinando, que algunos los acompaño cuando se están quedando dormidos, quizás lo hago dormir más rápido. Pero gracias, 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 gracias. Y, y en este episodio número 32, quiero, quiero compartir algo que, que creo que de todos los episodios quizá esto es uno de los puntos o principios más relevantes en términos de impacto, en términos de lo que tú quieres generar en tu audiencia. Y, y voy a responder la pregunta de cómo, cómo puedo tocar emocionalmente a otros con mis propias historias. ¿Cómo puedo tocar a otros emocionalmente? con mis propias historias y fíjate que aprendí la importancia de, de esto de, de tocar emocionalmente a otros con, con nuestras historias hace, hace unos años o el año 2000, 2017 por ahí estaba haciendo un, un taller presencial en ese tiempo cuando hacíamos talleres presenciales y, y justamente estaba recuerdo estaba hablando acerca de la importancia de disfrutar la historia cuando uno cuenta una historia hay que disfrutar lo que uno está compartiendo y cuando cuando me refiero a disfrutar no siempre significa que, que solo voy a compartir historia todo positivo todo feliz todo happy todo mundo bills y pu significa que a veces igual vamos a compartir historias que pueden ser emocionalmente fuertes pero que no no necesariamente significa que no lo disfruto y para para poder darle el ejemplo a ellos, incluso también darte el ejemplo a ti, en ese momento me sentí impulsado a compartir con ellos una historia. Y, y era una historia que nunca antes había compartido. La tenía en mi mente, la había repasado un montón de veces, pero nunca la había compartido porque era de, de una experiencia que, que había tenido el año 2012, que me marcó mucho y que me impactó mucho emocionalmente y por, por varios años, aun cuando yo tenía la historia en mi mente y a veces la repasaba, no la contaba porque, porque no me sentía cómodo, no me sentía cómodo, pero quería enseñarle a este grupo y te estoy compartiendo esto a ti también acá porque te quiero enseñar esto a ti de que no necesariamente disfrutar una historia significa que siempre la historia tiene que ser todo, todo feliz y positivo y lo que me sentí impulsado a compartir ese día fue algo que me ocurrió el 21 de mayo del año 2012. El 21 de mayo del año 2012, a las 3 de la mañana, recibí una llamada. Y era una llamada de, de mi mamá, que vive en los, en los Estados Unidos y... Para cualquiera de nosotros recibir una llamada a las 3 de la mañana, en la madrugada, de, de, de un familiar, ya se te activan las alarmas que, que algo está pasando. Y, y justamente ese día contesto, preocupado, mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y ella con, con lágrimas, no con llanto, se notaba en su, en su voz. Me dijo, César, Juanito, que es mi hermano menor, va a morir. Juanito va a morir. Y, y me, me cayó como un balde de agua fría. No sabía qué decir. Como, yo le decía, pero ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué? Pues no, Juanito ya, ya no da más. Para que tengan un poquito de contexto, Juanito nació con hidrocefalia. Y fue el motivo por el cual mi familia se mudó a los Estados Unidos el año 89 para poder darle un mejor pronóstico de vida. Y Juanito ya... Tenía en ese momento 22 años, había sobrepasado todas las expectativas de vida. Pero uno nunca se imaginaba que Juanito se iba a morir. Muchas veces estuvo en el hospital, muchas veces estuvo en operaciones donde nos decían, Juanito no va a durar mucho más, los mismos médicos. Y él pff, salía adelante. Pero esta vez ya su cuerpo había parado de responder. Y, y mi mamá me dijo, estamos todos acá reunidos con él. Estamos acá en, la, en el hospital con él. Y, y Juanito no se quiere ir hasta que pueda hablar contigo. Hasta que tú puedas decirle algunas últimas palabras. Tenía una, una relación muy especial con, con Juanito. Y, y me pusieron el teléfono. Uh, me pusieron el teléfono en, en, en el oído. Y yo sabía que Juanito estaba ahí porque él tenía un ruido distintivo cuando respiraba. Casi como como que le costaba, era así era su respiración constantemente y cuando pusieron el teléfono en su cara, escuchaba esa respiración. Y le dije, Juanito, primero te amo, quiero que sepas que te amo. Y segundo, Juanito, ándate en paz. Cumpliste tu propósito más que lo cumpliste. Eso, si no fuera gracias a ti, nosotros nunca nos hubiéramos ido a los Estados Unidos y, y no hubiéramos tenido todas las oportunidades que se nos abrieron al, al poder emigrar a otro país. Te amo, Juanito, y ándate en paz. Y colgué el teléfono. A los pocos minutos, o a los diez minutos, mi mamá me llamó de vuelta y me dijo, Juanito murió, fuiste el último en hablar con él. Y me mandó un, una foto que ellos habían tomado en ese momento exacto cuando, cuando yo estaba conversando con él. Y, y mostraba la foto cómo Juanito todavía aún tenía sus ojos abiertos mientras yo estaba hablando con él por teléfono. Y mi mamá me dijo, el momento que tú paraste de hablar con él, a los 10 segundos, él cerró sus ojos y su corazón paró. Conté esa historia en este taller, igual como la acabo de contar, te la acabo de contar a ti acá en este, en este podcast. Y lo interesante es que cuando terminé este taller, se acercaron a mí las personas como típicamente después que uno está en un taller, mucha gente se acerca al instructor o al profesor o como sea que le quieran decir y, y me agradecen y oh, me encantó tu taller y me encantó el contenido y lo voy a aplicar. Y... Pero había una chica, mientras varias personas me estaban felicitando, había una chica que, que yo notaba con el, el rincón de mi ojo ahí, que estaba nomás parada mirando y se notaba como que me quería decir algo, pero que todavía no se atrevía. Entonces, ella estuvo ahí varios minutos mientras la gente se acercaba a mí, hasta que ya se fueron todos. Y ahí se acercó. Y cuando ella se acercó, lo primero fue, Ay, gracias por tu taller, me, me gustó mucho, me encantó. Y luego me dijo algo que hasta ese momento no lo había escuchado antes. Y, y esto fue lo que más me, me impactó, esta experiencia. Porque me dijo, César, tu historia me tocó. Tu historia me tocó profundamente en mi corazón. Y, y ese día me fui a casa pensando. ¿Qué hice distinto? ¿Qué hice distinto? ¿Por qué, ¿Por qué esta vez la historia tocó? Y, y comencé incluso a repasar el taller. Y especialmente ese momento cuando, cuando conté la historia de Juanito. Decía, ¿Cuál fue la diferencia? entre nomás contar una buena historia y que la gente te felicite y oh, eres un gran comunicador y todo, a decir, tu historia me tocó. Cuando llegué a casa le conté a mi esposa, a Mitzi, le conté, le dije lo que me había pasado y, y hasta le empecé a contar a ella la historia, la historia de Juanito que ella tampoco la había escuchado. Y, y al terminar, al terminar la historia, ella, ella también estaba con lágrimas en sus ojos. Y, y créame que esto no pasa mucho con mi esposa, porque ella ya ha escuchado toda mi historia, entonces ya no, ya no ocurre el mismo efecto en alguien cuando ha escuchado mil veces la misma historia. Pero esta vez ella estaba con, con ojos rojos, con lágrimas, y me dijo, tu historia me tocó. Me tocó tu historia, César. Pero porque sé que esta historia también te tocó a ti. Fíjate, César, tu historia me tocó, pero porque sé que esta historia también te tocó a ti. Y ese día aprendí una gran paradoja, que le llamo, que es para poder llegar emocionalmente a otros con nuestra historia. La historia primero nos tiene que llegar emocionalmente a nosotros o a mí. Para llegar emocionalmente a otros con nuestra historia, la historia primero me tiene que llegar emocionalmente a mí. Y esto es relevante que lo entendamos. Porque contar una historia es más que solo, es más que solo una buena estrategia. ¿Eh? La gente incluso cuando tú estás solo usando una historia por, por la estrategia, la gente lo percibe, notan que, es, que no es auténtico. Contar una historia, contar una historia es compartir una emoción. Y si tú estás invertido emocionalmente en tu historia, hay más probabilidad de que otros también se quieran invertir emocionalmente en esa misma historia. Hemos, yo creo que hemos caído muchas veces en creer que una historia es solo un ejercicio racional. Entonces, Dame las estructuras, esas, dame las técnicas, dame los tips. Cuando una historia es primero un ejercicio emocional. Voy a, voy a repetirte esto porque es un tatuaje cerebral que quiero que tú te lleves hoy. Hemos caído en creer que una historia es solo un ejercicio racional. Y por eso, César, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el, la, la estructura? ¿Cuál es la metodología? Queremos el paso a paso, pero no hemos entendido que una buena historia es primero y sobre todo un ejercicio emocional. Y te quiero, te quiero sugerir tres pasos. Te quiero sugerir tres pasos porque obviamente quiero llevarte esto a lo práctico para que tú lo puedas implementar. Te quiero sugerir tres pasos que te van a ayudar a que tú primero te inviertas emocionalmente en una historia. Y estos tres pasos incluso los vas a poder utilizar en las distintas etapas, cuando estás buscando, cuando estás creando y cuando estás contando tu historia. Primero, primero, antes de describir tu historia, antes de ponerle la estructura y la metodología, quiero que ya teniendo la historia, ya teniendo esa historia, repásala en tu mente y conéctate con el momento de esa historia. Hoy, antes de empezar a grabar este podcast, me di unos minutos para reconectarme con esa experiencia de la historia que te iba a contar. Porque así ya, ya estoy calentando motores. Ya, ya estoy emocionalmente invertido en lo que te voy a comunicar. Y por ende, es más fácil poder transmitirte la emoción. Entonces, primero, antes de escribir, antes de poner la estructura, las técnicas, todo, tú ya repasas esa historia en tu mente, vívela de nuevo y conéctate con los momentos de esa historia. Segundo, cuando ya la estés escribiendo, ahora ya le estás poniendo la estructura, armando ese, ese bosquejo, pregúntate, especialmente en los momentos claves de tu historia, pregúntate qué estabas sintiendo ¿Qué emoción dominaba ese momento? Trata de, nuevamente, mientras estás escribiéndola, conectarte con la emoción que estabas sintiendo o que te estaba dominando en ese momento. Ese es el segundo. Y tercer paso, esto ya es cuando vas a contar tu historia, como lo, lo hice yo acá en este podcast, 15 minutos antes antes que tú vayas a contar esa historia en una reunión, en una charla, en un video, en un podcast, lo que sea, date un espacio, un tiempo solo, para repasar y revivir, sí, resentir esa historia. Y ahí empiezas, como te decía antes, a calentar esos motores emocionales para cuando la vayas a utilizar en, en, en tiempo real. Esos son los tres pasos y y quizá tú que estás escuchando esto estás diciendo César, <risa> un poco exagerado tanta cosa, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto ve Yo solo quiero contar una historia estratégicamente, no sé si si es para tanto el tema de, de emocionar o que mi historia toque la fibra emocional de otro y si tú estás pensando eso, si tú estás pensando eso, mi respuesta para ti es quizás tienes razón. Quizá esto es muy exagerado. Pero lo que sí sé, y aquí prefiero errar en la exageración, es que si tú realmente quieres, quieres impactar y quieres influir, quieres llegar con tu historia, tienes que tocar emocionalmente con tu historia. Tienes que tocar emocionalmente con tu historia. La estructura tener una metodología, que es lo que enseño y comparto también, ayuda, obvio que ayuda. La oratoria, también, el cómo usar mis manos, cómo usar mi voz, todas esas cosas ayudan. Pero si tú cuentas una historia donde no te inviertes emocionalmente, tú primero no vas a tocar. Y no tocar, y aquí si quieres un poco ver el, el precio de esto, ¿no? si no tocas con tu historia no tocar podría significar que no te compren no tocar podría significar que no te crean o que simplemente no tengan las ganas de querer seguirte y tomar acción y eso me imagino en base a lo que tú tienes que hacer debe tener un, un precio una consecuencia al final de eso se trata el storytelling estratégico. Ese es el verdadero significado o sentido del storytelling estratégico. Es la habilidad de lograr que otros, fíjate lo que te voy a decir, la habilidad de lograr que otros te quieran seguir o ir contigo. Y para que otros quieran seguirte o ir contigo, quieran seguirte o ir contigo, tienes que tocar emocionalmente recordando que para tocar a otros con tu historia primero te tiene que tocar a ti te quiero dejar un desafío aquí en, en estos episodios y especialmente los de este año <ríe> si no te gustan los desafíos probablemente no te va a gustar escuchar más episodios del, del podcast porque yo en cada podcast te voy a dejar un desafío más que solo una invitación una sugerencia un desafío. ¿OK? Te voy a dar un desafío. Toma una historia que tú ya tienes. Una historia que tú ya tienes, que, 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 que la, la, la utilizas, porque todos tenemos dentro de nuestro repertorio ciertas historias. Y quiero que tú apliques estos tres pasos. Aplica estos tres pasos. Recuerda, paso número uno, antes de, 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 de ponerte a escribir la historia, repásala y conéctate. Paso número dos, cuando ya la estás escribiendo, la estás armando, hazte la pregunta de qué, qué, qué estaba sintiendo, qué emoción dominaba. Y antes de contarla ya oficialmente, date unos minutos para conectarte y sentir de nuevo la emoción de esa experiencia. Esos son las, las tres, los tres pasos que quiero que tú puedas aplicar la próxima vez que, que vayas a, a preparar una historia. Y te aseguro, te aseguro que vas a notar una diferencia. Te aseguro que vas a notar una diferencia en ti y en tu audiencia. Incluso para que veas que estoy muy <ríe> invertido yo también emocionalmente en este, en este episodio, porque como te dije antes, este, este es un principio muy, muy importante para generar el impacto que queremos generar con nuestras historias. ¿Okay? Para que veas que estoy invertido emocionalmente en este, en este episodio. Si tú aplicas estos tres pasos, si tú lo haces, en, 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 tu, en tu historias, en tu próxima historia para esa reunión o para esa, ese video, para ese podcast o para lo que sea, si tú lo aplicas mándame un correo a info info arroba .com, ¿ok? info arroba cesarcastrov recorta, punto com. y quiero que en ese correo me cuentes cómo te fue, cómo fue tu experiencia, qué diferencia notaste en ti y en tu audiencia y voy a leer cada correo que me llega. Porque me encantaría saberlo. Me encantaría saber la transformación que puedes tener. Ese es mi compromiso. Si tú me mandas ese correo, yo lo voy a leer y probablemente hasta te voy a mandar algunas palabras. Pero quiero saberlo. Quiero poder incluso revivirlo contigo. El impacto que puede tener el tocar a otros con tus historias. Entendiendo que primero te tiene que tocar a ti. Muchas gracias por haber compartido conmigo en este episodio, estos minutos, de este episodio ya número 32. Recuerda que si te gusta el podcast, si este podcast te, te emociona, te agrega valor, te aporta, bueno, déjame una, una buena recomendación ahí en iTunes, en Spotify, no sé cómo se hace, pero déjame una recomendación y comparte este, este episodio con otras personas compártelo a través de tus redes sociales o compárteselo con, en tu grupo whatsapp, lo que sea, pero compártelo con otras personas para que así podamos seguir creciendo y llegar a más y más personas ¿Okay? y te deseo una excelente semana y que nos veamos ahí en el próximo episodio nos veamos, nos escuchemos dependiendo ahí si estás por, por podcast o youtube, lo que sea, pero nos veamos en el próximo episodio el podcast Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!